0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über aktuelle Themen, die die Welt bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, mit seiner kommunistischen Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder dies nur werden wollen. Das Privateigentum an Produktionsmittel wird von Linken meistens als der Kern der kapitalistischen Gesellschaft gesehen und obwohl die BewohnerInnen der meisten Länder sie als formell gleich gegenübertreten, herrschen die einen über die anderen. Das hat damit zu tun, dass man formell, zwar frei und gleich ist, aber nicht die gleichen finanziellen und ökonomischen Möglichkeiten hat, also in der Frage ungleich ist. Die Frage nach Privateigentum begleitet uns die ganze Zeit, aber sie ist oft sehr unsichtbar. Bei Wasser und Wasserquellen scheint es in Österreich total logisch, dass das niemandem privat gehören darf. Aber eigentlich gibt es auch Menschenrecht auf Wohnen und die Kampagne in Berlin zu Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und der Ruf nach Enteignung von Wohnraum für die Allgemeinheit hat auch nach Österreich ausgestrahlt. Aber wie kommen wir jetzt eigentlich zu einer Welt, in der die Häuser denen gehören, die drin wohnen und die Produktionsmittel solidarisch verwaltet werden? Und was können wir in Österreich daraus Enteignungskampagnen in Deutschland lernen? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Sabine Nuss. Sabine ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Von 2017 bis 2023 war sie Geschäftsführerin des Karl-Dietz-Verlags. Das ist der Verlag, der unter anderem die Marx-Engels-Werke verlegt. Und mit diesen kennt sie Sabine auch sehr gut aus. Sie beschäftigt sich insbesondere mit Privateigentum im Kapitalismus und hat dazu auch schon mehrere Bücher geschrieben. Unter anderem das Buch »Keine Enteignung ist auch keine Lösung«. Und ich freue mich schon wirklich sehr auf ein, auf ein spannendes Gespräch mit dir, Sabine. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch. In deinem Buch, das ich schon angesprochen habe, Keine Enteignung ist auch keine Lösung, diskutierst du, warum wir uns mehr für Vergesellschaftung einsetzen müssen. Aber vielleicht zunächst einmal als erstes, warum hast im Titel Enteignung und später dann Vergesellschaftung? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Begriffen und warum sprechen wir heute eigentlich meistens von Vergesellschaftung? Ähm, das führt
1: also deine Frage führt ein bisschen zurück äh, auf das deutsche Grundgesetz. Das gibt es jetzt in der österreichischen äh, Bundesverfassung, gibt es diese Artikel nicht. Artikel 14 im deutschen Grundgesetz. Ähm, ist Enteignung erlaubt ähm, dem bürgerlichen Staat, äh, Leute zu enteignen, zum Beispiel wenn sie ihr Land nicht zur Verfügung stellen wollen, wenn da eine Straße gebaut werden soll, Autobahn oder Bundesstraßen oder für Kohleabbaugebiete. Da ist Enteignung äh, fest vorgesehen und wird auch ganz oft gemacht. Also es gab irgendwie, glaube ich, 2019 200 Enteignungsverfahren in Deutschland. Meistens geht es da um Bundesstraßen. Und äh, das ist Artikel 14, Enteignung gibt es auch in der, in der österreichischen Verfassung natürlich, aber was es nicht gibt, ist dann Artikel 15 und Artikel 15 in der deutschen Verfassung ist Vergesellschaftung, heißt auch so. Und Vergesellschaftung mhm. ist was ganz anderes als Enteignung äh, und ähm, bedeutet, dass Produktionsmittel und Naturschätze auch Grund und Boden, äh, von einer privaten nützigen Verwendung überführt werden dürfen in eine gemeinnützige Verwendung. Das heißt, wenn man ähm, Produktionsmittel oder Naturschätze vergesellschaftet hat, ist keine private Gewinnmaximierung mehr erlaubt. Dann muss man gemeinnützig ähm, das Gut zur Verfügung stellen. Und das ist der Unterschied zwischen Enteignung und Vergesellschaftung und ich möchte noch mal kurz auf das zurückkommen, was du gesagt hast zu der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Die haben äh, in ihrem Kampagnentitel Enteignung stehen. Ne, die sagen ja irgendwie, Deutsche Wohnen soll enteignet werden und so weiter. De facto, das habe ich auch in meinem Buch erklärt, meinen die den Begriff Enteignung aber nicht im streng juristischen Sinne weil sie sich auf Artikel 15 beziehen und eben nicht auf Artikel 14. Enteignung ist ja ein sehr polarisierender Begriff. Da, das ist ja sehr emotional aufgeladen, auch historisch. Da gibt es auch historische Erblasten. Das darf man jetzt gar nicht zur Seite wischen. Ne, und ich habe in meinem Buch erklärt, dass es eigentlich drei Begriffe, Bedeutung gibt von Enteignung. Einmal diese moralische, aufgeladene, die von allen Seiten verwendet wird, äh, im, im Handgemenge, im öffentlichen Diskurs, ne der enteignet mich und so, ne? das hat aber überhaupt keine juristische Grundlage. Dann gibt es wirklich diesen strengen Terminus aus der juristischen Sphäre, der wirklich eine juristische Grundlage hat, in Deutschland eben Artikel 14, Enteignung. Und äh, die dritte Bedeutung ist eine, äh, die sich auf einen historischen Prozess bezieht, wo die Mehrheit der Menschen, die noch von ihrem Land gelebt haben, um ihr Land enteignet worden sind. Das ist sozusagen der Übergang gewesen vom, vom Feudalismus zum Kapitalismus. Das ist jetzt zu lang, um das hier zu erklären, aber das wäre so die soziale Enteignung, weil das wird gern vergessen, dass Enteignungsprozesse die Voraussetzung waren, historisch überhaupt, damit Privateigentum entstehen kann.
0: Mhm. Vielleicht gehen wir eh gleich noch auf, auf diese Frage von, von Privateigentum ein. Jetzt habe ich in der Einleitung gesagt, dass das ja Teil von einer Kapitalismusanalyse ist, zu so sagen, irgendwie ein Kapitalismus zeichnet da aus, dass es eben Privateigentum an Produktionsmittel gibt. Wenn du sagst, keine Enteignung ist auch keine Lösung, von welcher Enteignung sprichst du da? Also was findest du oder thematisierst du, dass enteignet werden müsste?
1: Also äh, schöne Frage, <lacht> hat mich noch nie jemand gefragt, wie ich es eigentlich meine mit meinem Buchtitel. Äh, ich meine tatsächlich die äh, moralische Kategorie und die äh, juristische, die habe ich gar nicht so sehr im Sinne. Äh, ich bin eigentlich eher mh, für die Vergesellschaftung und für die Vergesellschaftungsdebatte als jetzt wirklich für, den, für die strenge juristische Enteignung, weil die juristische Enteignung legt erstmal überhaupt gar nicht fest, was mit einem Gut passiert und wofür wir Naturschätze einsetzen als Gesellschaft. Aber das tut der Vergesellschaftungsartikel. Ne? Der sagt ganz klar, wir müssen gemeinnützig mit äh, unserer Welt umgehen, sage ich jetzt mal so. Deshalb finde ich das wesentlich ähm, politisch interessanter. Ähm, ich möchte noch mal zurückkommen auf die Frage des Privateigentums. Es ist ja auch so, dass wenn du öffentlich Privateigentum kritisierst, regelmäßig ähm, ein Shitstorm über dich ergeht. Ne? Also die Leute sind ja wahnsinnig empfindlich, weil sie das im Grunde genommen auch falsch verstehen. Privateigentum bezieht sich ausschließlich auf produktives Eigentum. Da geht es nicht um meine Zahnbürste oder um mein, meine kleine Wohnung oder um mein was weiß ich Fahrrad. Das ist das persönliche Eigentum. Privateigentum bezieht sich wirklich auf das produktive Eigentum und es beinhaltet all die Dinge, mit denen ich etwas herstellen kann, seien es jetzt Industriegüter, seien es jetzt Dienstleistungen, das ist jetzt in dem Fall total egal. Und die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft mit diesen Gütern umgehen, mit Natur und Arbeitskraft auch. Arbeitskraft ist auch ein Gut, was privat eingesetzt wird. Ne? Die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, das macht Privateigentum aus. Ja? Also ich finde auch selbst persönlich gar nicht immer dieses Bashing der Reichen so interessant, sondern ich finde viel, also nicht wem gehört das alles, sondern wie wird es verwendet? Ja? Wenn mhm. die Leute die eine Verfügungsgewalt haben, über die wichtigen Dinge, mit denen wir unser Leben reproduzieren, wenn sie diese Verfügungsgewalt vernünftig und zugunsten der Gesellschaft einsetzen würden, dann wäre mir das total egal, wer diese Verfügungsgewalt hat, wenn es gesellschaftlich eingebettet wäre. Aber das ist es ja nicht. Privateigentum bedeutet, dass als Gesellschaft einige wenige das Recht bekommen, mit der Arbeit anderer und mit den Naturschätzen und mit den Werkzeugen und den Produktionsmitteln Geld zu machen, um darüber reich zu werden. Das ist im Grunde genommen Privateigentum. Und juristisch wird das abgesichert über die, Juris also die juristische Sphäre des Eigentums ist davon zu unterscheiden. Ja? Juristisch wird es abgesichert darüber, dass wir alle gleichermaßen jede einzelne das Recht haben, andere auszuschließen von dem, was mein Eigentum ist. Ne? Das ist die juristische Ebene. Aber die ökonomische Ebene, da geht es um was ganz anderes. Ja? Da geht es eben um, die, um den Ausschluss der Gesellschaft von den Produktionsmitteln, damit die privat eingesetzt werden können.
0: Jetzt hast du, hast du schon darüber gesprochen, dass ähm, beide Begriffe, Enteignung vielleicht noch mal stärker als Vergesellschaftung, ähm, bei Konservativen, aber auch bei anderen Menschen, die nicht so sehr im Thema drinnen sind, starke Reaktionen hervorrufen. Und wenn es dann einmal tatsächlich auf die politische Tagesordnung kommt, dann steigen da gefühlt alle auf die Barrikaden und es passiert äh, dann auch nicht, so wie man bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gesehen hat, ähm, dass das doch schwieriger dann war, ähm, als man sie gedacht hätte. So wie du das aber gerade skizziert hast und vorgestellt hast, ist Vergesellschaftung doch eigentlich was, von dem alle profitieren könnten. Warum passiert es dann im Endeffekt so, so selten? Ach, das hat ganz verschiedene Gründe. Zum einen ist es so,
1: dass jene, die die Verfügungsgewalt haben über die Produktionsmittel und die Naturschätze, so wenig, dass es sind. Ne? also das Betriebsvermögen, das sagt in Deutschland die Bundesbank, aber ich glaube, das ist überall so, ist die am ungleichsten verteilte Vermögensgröße überhaupt. Ne? Da konzentriert sich der Reichtum extrem beim Eigentum an Unternehmen. Und die haben natürlich auch was davon, ne? die profitieren natürlich davon. Also da gibt es mächtige Interessen, die haben auch entsprechend über Lobbyismus ihren Einfluss auf die Politik. Das ist ein Grund, das ist, glaube ich, meines Erachtens gar nicht so sehr der Hauptgrund. Weil, wenn die, wir haben ja eine Demokratie, ne? wenn die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse anders wären und die Leute, sag ich jetzt mal, da anders auf die Straße gehen würden oder anders wählen würden, dann hätten diese Superreichen mit ihrer Macht auch nicht mehr so richtig viel zu sagen. Also ist es für mich gar nicht so der wesentliche Grund. Ich glaube, einer der wichtigeren Gründe ist, dass die Ideologie des Privateigentums, das, was seit 40, 50 Jahren so stark geworden ist, nämlich die Erzählung, dass Privateigentum effizienter sei und dass wir durch, den, durch die Ordnung, die auf privatem Eigentum beruht, sehr viel mehr Wachstum erzielen können und ähm, sehr viel mehr Anreize in der Gesellschaft haben, damit die Leute sich anstrengen und produktiv sind. Verglichen mit, ne, man hat natürlich immer den real existierenden Sozialismus im Rücken, wo man dann immer sagen kann, siehst du siehst ja, wie es gelaufen ist, hat ja nicht funktioniert, ne? Das, ist, das, da muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, man müsste sich mal vorstellen, dass wir in der medizinischen Forschung so umgehen würden, dass wir sagen, das eine hat nicht funktioniert, deshalb machen wir jetzt nur noch das andere und nichts anderes mehr. Wir hören sofort auf zu forschen, auch wenn das auch nicht so toll läuft. Also das ist wirklich, man kann eigentlich, ich finde es eigentlich echt krass, wie wahnsinnig eng begrenzt gedacht wird in diesen zwei Welten, ehemalige Planwirtschaft und dann kapitalistische Marktwirtschaft. Und mehr ist zumindest im öffentlichen Diskurs überhaupt nicht denkbar. Das stimmt natürlich nicht für die Bereiche, wo geforscht wird. Es gibt in dieser ganzen Postwachstumsdebatte, die in sich auch natürlich sehr viele Strömungen kennt und so weiter. Es gibt in der Forschung, weiß, weiß ich, es gibt Ideen von Kreislaufwirtschaft, aber man hat das Gefühl, diese ganzen Debatten, die Vergesellschaftung wirklich anders denken, jenseits von Marktwirtschaft und jenseits von real existierendem Sozialismus, die gehen komplett an der Politik vorbei, als würden die da nichts mitkriegen. Das finde ich manchmal schon ein bisschen mühsam, äh, dass das so aneinander vorbeigeht. Naja, um jetzt nochmal um noch darauf zurückzukommen, auf diese Frage, des, ähm, warum das so schwer ist, in den öffentlichen Diskurs zu bringen ist, ohne gleich einen Shitstorm dafür zu kassieren, dass man Privateigentum äh, kritisiert. Wie gesagt, erstens die Interessen derjenigen, die profitieren, zweitens aber die Ideologie, die sehr wirkmächtig in den letzten Jahren war. Ne? Ähm, wir können dem kaum was entgegensetzen. Und das hat auch damit zu tun, dass wir alle persönlich, jeder Einzelne und jeder Einzelne, geschluckt hat, diese, was, finde ich, Teil dieser Ideologie ist, jeder kann es hier schaffen. Jeder. Du musst dich nur anstrengen. Ja, wir haben hier eine Eigentumsordnung, die dafür sorgt, dass du die Früchte deiner Arbeit erntest. Also geh einfach nur arbeiten, bilde dich weiter, lebenslanges Lernen, dann schaffst du es auch. Das haben die Leute auch geschluckt und das tun sie jetzt in, unter beschissenen Bedingungen, manchmal auch mit einem ausgewachsenen äh, Egoismus und ähm, weiß weiß ich, Feindlichkeit gegenseitig und so weiter und so fort. Also all das, was wir jeden Tag an unschönen Phänomenen feststellen, rührt meines Erachtens aus dieser Ideologie.
0: Mhm. Das ist auch das, was du als falsches Freiheitsversprechen durch Privateigentum bezeichnest, oder? Oder ist da noch mehr dahinter? Es ist zum einen ein, ich sag mal,
1: ein spezifisches Freiheitsverständnis, ähm, weil die ein oder anderen, und ich glaube, das sind relativ viele, würden sagen, naja, sie haben ja die Freiheit der Berufswahl, wenn sie sich anstrengen, können sie ja durchaus äh, sich äh, auch an der Universität studieren und es zu was bringen, ja, also dass da bestimmte auch gesellschaftlich, jetzt mal soziologisch betrachtet, Hürden drin sind, ne? dass also nicht jedes Kind, je nachdem in welchem Haushalt es aufwächst, es kann, davon will ich jetzt gar nicht reden, dann wären wir in dieser Debatte der Chancengleichheit, wo man irgendwie sagt, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass alle eine gute Bildung haben. Aber der Arbeitsmarkt ist ja per se hierarchisch von vornherein organisiert, da können wir alle noch so viel gleiche Bildung haben, es wird immer dann Leute geben, die die beschissen bezahlten Jobs machen müssen. Also da muss man ansetzen. Ne? Das ist eine, eine Farce. Deshalb würde ich sagen, das Freiheitsversprechen ist ambivalent. Ja? Es wird uns irgendwie vorgemacht, wir hätten die Freiheit, aber die Freiheit ist stark begrenzt. Sie ist eben sehr spezifisch. Und das Zweite, ähm, wessen Freiheit und welche Gleichheit ist der Titel meines neuen Buches, an dem ich gerade sitze? Das ist die erweiterte Neuauflage des Enteignungsbuchs wo ich mich mehr mit Vergesellschaftung beschäftige als mit Enteignung. Das entspricht ein bisschen auch der Entwicklung der Debatte in Berlin. Ne? Und da geht es auch um Gleichheit. Uns wird ja auch immer gesagt, in dieser Gesellschaft sind wir im Grunde genommen ja auch alle gleich. Wir sind potenziell alle rechtlich fähig und berechtigt, Eigentümerinnen zu werden. Wie gesagt, wir müssen uns nur anstrengen. Insofern sind wir alle gleich. De facto ist aber diese rechtliche Gleichheit die Voraussetzung überhaupt dafür, dass wir als Marktsubjekte in der Lage sind, unsere Arbeitskraft zu verkaufen und äh, Waren gegen Geld zu tauschen, weil das muss ja alles abgesichert sein, eigentumsrechtlich. Auf der Ebene ist diese Gleichheit richtig, aber sie korrespondiert eben sie, mit dieser anderen Seite der Medaille, mit der ökonomischen Ungleichheit. Ne? Also ich gehe ja als Verkäuferin meiner Arbeitskraft eigentumslos in den Arbeitsprozess rein und bin gezwungen, meine Arbeitskraft zu verkaufen. Ich habe keine Produktionsmittel, mit der ich andere Leute für mich arbeiten lassen kann. Ne? Das, betrifft, das gilt für die Mehrheit der Menschen, dass sie das nicht haben. Ne? Und diese ökonomische Ungleichheit äh, korrespondiert mit der rechtlichen Gleichheit, weil da ich eigentumslos bin und keine Verfügungsgewalt habe über die Produktionsmittel, mit denen ich mein Leben reproduzieren könnte muss ich irgendwie eine Möglichkeit haben, meine Arbeitskraft zu verkaufen. Und da finden diese Verrechtlichungen statt, wo ich Verträge abschließen kann äh, und wo ich als Marktsubjekt gleich bin mit allen anderen auch.
0: Mhm. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, die, die Freiheit äh, ist sehr begrenzt im Kapitalismus, in der wir leben. Es ist ja vor allem die Freiheit, ähm, Waren zu tauschen und seine eigene Arbeitskraft ähm, zu verkaufen, zu einmal. Ähm, und für, für anders ist dann im Hintergrund. Wenn wir wieder mehr auf diese Frage von, von Gemeineigentum und Vergesellschaftung ähm, hingehen, dann kommt man ja, also auch wenn man ähm, das fordert oder das möchte, äh, daran nicht vorbei, dass äh, das oft damit in Verbindung gebracht wird, dass das dann vom Staat verwaltet werden soll. Also jetzt zum Beispiel E-Produktionsmittel, eh ähm, aber auch Wohnraum ähm, und so weiter. Es gibt sicher Beispiele, wo das gut funktioniert hat, aber es gibt auch Beispiele, wo das nicht äh, so gut funktioniert hat. Und ähm, du hast ja auch ein Buch über... Ähm, die unsichtbare Hand des Plans, also die Frage von, von Planwirtschaft, äh, mit herausgegeben. Und ähm, da würde mich jetzt interessieren, was du sagst, welche Dimensionen gibt es, von denen der Erfolg von staatlicher Kontrolle abhängt? Worauf muss man da achten, wenn man den Wunsch nach Vergesellschaftung ausspricht? Ähm, weil oft kommt dann ja das Argument, naja, wenn der Staat das macht, so gut funktioniert das vielleicht auch nicht. Dann.
1: Äh, richtig. Es, die, die Debatte über Vergesellschaftung ähm, die im Moment in Berlin, äh, ich sage jetzt mal, losgetreten wurde. Ne? Äh, das hat einen interessanten Hintergrund. Jetzt ist in der deutschen Verfassung der Artikel 15 Vergesellschaftung, der eben das ermöglicht, dass man Produktionsmittel und Naturschätze gemeinnützig ähm, äh, bewirtschaften muss. Dieser Artikel ist von 1949, der wurde damals ins Grundgesetz verhandelt. Und der ist natürlich noch eine der letzten, äh, wie soll ich jetzt mal sagen, ähm, Zeichen der ArbeiterInnenbewegung des 19. Anfang 20. Jahrhunderts. Da war Vergesellschaftung, damals hat man eher Sozialisierung der Produktionsmittel gesagt, da war das die Kernforderung historisch der ArbeiterInnenbewegung. Ne? Also die Debatte um Vergesellschaftung und Sozialisierung war 1918 auf dem Höhepunkt überhaupt vorher und danach wurde nie wieder so massiv über Vergesellschaftung diskutiert und gestritten und gestreikt wie zu jener Zeit. Und auch da war einhellig, auch angesichts des Bolschewismus, die Meinung, dass das keine Verstaatlichung meint. Ja. Und aus der heutigen Perspektive können wir sagen, dass, ähm, da hat man ja jetzt in den letzten Jahren dazugelernt, Verstaatlichung aus vielerlei Gründen keine so richtig gute Idee ist. Zum einen ist da auch eine Machtasymmetrie drin, also wenn der Staat dann äh, die Verfügungsgewalt hat, gibt es jetzt seitens der Gesellschaft auch nicht so richtig die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Äh, gut, da gibt es jetzt natürlich Wege, das äh, zu verändern, aber auf jeden Fall war es jetzt erstmal von der Erfahrung so. Dann ist es so, dass der Staat angewiesen ist, darauf ähm, Geld einzunehmen, um äh, diese Güter bewirtschaften zu können. Das heißt, man braucht Staatsausgaben und die wiederum, hängen natürlich am Wirtschaftswachstum ja? und äh, das Wirtschaftswachstum basiert aber im Wesentlichen auf dem Agieren der privatnützigen Verfügungsgewalt über Produktionsmittel. Das heißt, wir würden uns dann direkt in diesen Widerspruch reinbegeben, wenn wir sagen, genau der, der angewiesen ist auf private Wirtschaft, ist jetzt derjenige, der das ähm, staatlich machen soll. Relativ schnell würde wahrscheinlich passieren, dass der Staat das dann wieder privatisiert, wenn er in Staatsverschuldung hat oder so. Ne? Insofern ist der Staat keine gute Idee. Und das Dritte, was mir einfällt, ist, dass es ja meines Erachtens berechtigte Kritik gibt ähm, an einer staatlichen äh, Verfügungsgewalt, weil Historisch haben wir das ja erlebt, dass die Privatisierung unter anderem damit durchgesetzt wurde von interessanter äh, von interessierter Seite, weil immer behauptet wurde, der Staat ist zu behäbig, der ist zu langsam, der ist, da sind dann die faulen Beamten und Beamtinnen, die sowieso nichts machen wollen. Also diese ganzen Vorurteile äh, gegen den Staat, die haben ja einen Kern. Die haben ja auch, wenn also, ne, jemand, der jetzt etwas älter ist und sich noch erinnert an die ganzen Staatsbetriebe, ähm, da wissen wir, okay, da ist so ein bisschen was dran gewesen auch. Ne? Aber die Frage ist, ist es wirklich ehrlich, dass man sagt, Privatisierung war die einzige Alternative dazu? Warum eigentlich? Warum ist nicht eine dritte diskutiert worden, dass man den Staat einfach äh, mit anderen Mitteln ähm, da irgendwie versucht, was zu machen? Ne? Insofern, es gibt also ganz viele verschiedene Gründe, warum der Staat keine gute Ideen und warum es immer besser ist, wenn Zivilgesellschaft da reingeht. Ja. Wir kennen das auch. Es gab in den 70er, 80er Jahren eine Genossenschaftsbewegung. Es gibt viele Unternehmen heute wieder, die sagen, wir wollen lieber Kooperationen machen und miteinander äh, kooperieren, statt gegeneinander zu konkurrieren. Diese Bewegung gibt es wieder ein bisschen, ne? äh, die eben jenseits von Staat und jenseits von Markt ist oder von Privat. Und ich glaube, da ist relativ viel Musik drin. <lacht> weil es eben auch beides nicht beide Vorurteile nicht zutreffen und insofern finde ich würde es sich es lohnen, sich mit Vergesellschaftung noch mal näher auseinanderzusetzen was das genau meint, wenn es nicht Verstaatlichung sein soll
0: mhm. vielleicht, wollen wir das auch gleich machen, bis zu einem gewissen Grad. Ich hätte, noch, ich hätte aber davor nur eine Nachfrage, weil man natürlich da in bestimmte Sachzwänge rein reinkommt. Also auch bei dieser Frage, von, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt da bestimmte Selbstverwaltung, also auch irgendwie in Österreich zum Beispiel, die Gesundheitsversorgung, die Krankenkassen und so, sind ja auch so entstanden, dass es quasi eine selbst organisierte Versicherungsleistung quasi von ArbeiterInnen gegeben hat, die dann auch selbst verwaltet wurde. Das wurde jetzt zu einem sehr bürokratischen Apparat, der nicht mehr dem entspricht, was da mal die Idee davon war. Aber selbst wenn man das hat, also solche, sagen wir mal, kleine Betriebe vielleicht auch, die irgendwie solidarisch organisiert sind, ist ja eine Herausforderung schon, dass die gleichzeitig ja in Konkurrenzverhältnis stehen mit anderen Betrieben, Konzernen, wie auch immer und es im Endeffekt dann vielleicht auch dazu kommt, dass die sich einfach immer noch weiter selbst ausbeuten müssen, ähm, um überleben zu können, ist das nicht ein riesiges Problem? Und auch so ein bisschen die Frage da angestellt, ähm, in welchen Bereichen, also gibt es vielleicht unterschiedliche Bereiche, wo man sagt, die sind vielleicht noch nicht von so einer Orgenmarktlogik durchdrungen, oder da ähm, wirkt diese Konkurrenzlogik vielleicht auch noch nicht so stark, wo das mehr Sinn macht als in anderen? Also aber bei dieser Frage von, keine Enteignung ist auch keine Lösung. In welchen Bereichen ist das dann? Also auch, ähm, Vergesellschaftung, Selbstverwaltung, in welchen Bereichen ist das eine Lösung, wenn man es eben kleiner, kleiner denkt? Ähm,
1: in der Tat, das habe ich auch in meinem Buch so ähm, beschrieben, ist es sehr, sehr schwierig unter den herrschenden Bedingungen, wir leben ja immer noch in einer kapitalistischen Marktwirtschaft, solche alternativen, Eigentumsform oder sage ich jetzt mal Vergesellschaftungs- oder Bewirtschaftungsform zu etablieren. Weil, wenn ich mir jetzt ein Unternehmen angucke, was sagt, wir wollen nicht mehr ähm, Gewinn maximieren, wir wollen fürs Bedürfnis produzieren und nicht mehr für den Profit dann haben die natürlich das Problem, dass sie das, was sie herstellen, verkaufen müssen. Nichtsdestotrotz müssen sie ja Geld einnehmen und sie müssen ja auch irgendwie die Kosten, die sie hatten, wieder reinkriegen und sie müssen sich ja auch Lohn bezahlen, weil wir leben nicht in, noch nicht in der Welt, in der das alles nicht mehr nötig wäre, sondern das ist tatsächlich ja, sind da noch Sachzwänge vorhanden. Das bedeutet, dass sie im Grunde genommen sich auch der Konkurrenz stellen müssen. Sie müssen dann ihre, ihre Güter, die Selbstverwalteten äh, verkaufen und müssen dann, einen hohen Grad an Idealismus aufbringen. Eventuell müssen sie sich die Löhne kürzen, weil sie sonst nicht äh, entsprechend die Güter anbieten können zu einem Preis, der marktfähig wäre. Oder sie appellieren an das gute Gewissen der Käuferinnen und der Käufer, dass sie sagen, guck mal, wir sind ein ganz toller sozialer Betrieb, wir machen das auch alles ganz nachhaltig, wir sind zwar teurer, aber okay, das kostet es dann halt, Kauft doch bei uns. Also das ist ja auch gang und gäbe, das beobachten wir ja überall, dass diese ganzen jungen, sehr motivierten Start-ups in diesem Nachhaltigkeitsbereich genauso Werbung machen. Wir sind die Guten, aber dafür müsst ihr auch ein bisschen mehr bezahlen. Das geht natürlich nur begrenzt. Und insofern Gibt es da nichts Richtiges im Falschen? Oder ich würde das vielleicht korrigieren und sagen, es gibt nichts Perfektes oder nichts Fertiges im Falschen. Ähm, es, ich würde solche Dinge immer als Lernraum äh, verstehen und als Prozess. Vergesellschaftung ist kein fester Zustand. Vergesellschaftung ist ein Prozess. Und solange man sich der Widersprüche bewusst ist und die transparent macht, das würde bedeuten, dass diese selbstverwalteten Projekte oder diese nachhaltigen ähm, Öko-Startups politisch werden und politisch denken. Und das tun sie meistens nicht. Ne? Sie, äh, sie, sie verzweifeln dann am Markt, sie verzweifeln dann daran, äh, dass, der, dass sie den Kredit nicht zurückbezahlen können, dass sie nicht gut genug waren, dass sie noch kein überzeugendes Konzept hatten, äh, aber sie kommen gar nicht so richtig auf die Idee, dass das was mit der herrschenden Vergesellschaftung zu tun hat und dass sie unter anderen Bedingungen das durchaus schaffen könnten. Insofern würde es Sinn machen, dass sich solche Kooperativen, Selbstverwaltung und so weiter untereinander vernetzen und untereinander die Konkurrenz aufheben, weil die Konkurrenz ist der Motor, der dazu zwingt, ähm, die, also die Produktivität zu steigern und die Produktivität steigern geht meistens auf Kosten von Arbeitskraft und Naturressourcen und, und überhaupt äh, der Verwendung der ähm, Rohstoffe in der Produktion oder bei der Dienstleistung, die man da anbietet. Das heißt, Kooperation als Beziehung zwischen den einzelnen Unternehmen oder Kleinbetrieben wäre eine Möglichkeit, diese vernichtende Konkurrenz zu umgehen. Das Problem ist, dass das Kartellrecht da dagegen steht. Also das ist zum Beispiel ein, eine Sphäre, die die Linke noch für sich entdecken könnte, dass man das Kartellrecht stärker zugunsten von Kooperativen und Genossenschaften reformiert. Im Moment ist wirklich Preisabsprache eng begrenzt. Ja. Und das sind alles interessante Themen, in die, in, die, in die man weiterdenken müsste. Das kann ich jetzt gar nicht ausführen, aber es ist jetzt mir gerade wichtig, weil da relativ wenig von, von linker Seite drüber nachgedacht wird, dass eigentlich Konkurrenz unser Problem ist. Und damit meine ich jetzt auf allen Ebenen, auch weltweit, ja, die, die Beziehungen der Menschen zueinander, die sind alle hochkompetitiv. Von der Struktur her schon. Ne? Und wenn wir sagen, die Handlungsstruktur Konkurrenz ist eines der wesentlichen Probleme der gesamten Gesellschaft, auch fürs Wirtschaftswachstum und den Klimawandel, dann ist die Handlungsstruktur etwas, was wir selber alle machen, indem wir uns aufeinander als Konkurrierende beziehen. Auch auf dem Arbeitsmarkt, auch weltweit, Standortpolitik und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ähm, dazu vielleicht eine kleine Anekdote aus, aus Österreich. Also, was weiß nicht, wie sehr du österreichische Politik ähm, verfolgst. Du Junge Linke, sind ja Jugendorganisation der kommunistischen Partei in Österreich. Und da versucht man tatsächlich was ähm, relativ Ähnliches teilweise, also so Räume zu schaffen, wo Leute irgendwie solidarisch miteinander tun können. Also es gibt zum Beispiel ein Projekt, das heißt ähm, von Junge Linke, das heißt Lernnetz, kostenloses Nachhilfenetzwerk, wo die Idee ist, dass ähm, Leute sich gegenseitig beim Lernen unterstützen, ohne dass man irgendwie was, was zahlt dafür. Jetzt ist das kein, kein großer Betrieb oder sonst was, aber es soll ein bisschen so diese, ähm, diese Konkurrenzlogik rausnehmen und eher das stärken, dass man sagt, gemeinsam ist man stärker und also die Idee von einer Partei, auch der kommunistischen Partei in Österreich, die sagt, wir müssen wieder ähm, Gesellschaft quasi organisieren. Gemeinsam, obseits jetzt, alsoseits irgendwie Freizeit in Vereinen, gemeinsames Kochen, solche Dinge. Das hat jetzt nur wenig irgendwie mit so wirtschaftlichen Prozessen zu tun, aber ist, glaube ich, von der Idee und von der Idee, diese, diese Konkurrenzlogik zu brechen, ähm, sehr ähnlich eigentlich ähm, angesiedelt. Und gleichzeitig aber schon in diesem Bewusstsein, ähm, dass man sagt, eben im herrschenden System, so wie es jetzt ist, im Kapitalismus, kann man das nicht endgültig machen. Also deswegen finde ich auch, so wie du das beschreibst, also das als Prozess quasi zu denken, sehr sinnvoll, aber gleichzeitig ein Prozess, der zwar Voraussetzungen hat, oder? Einerseits ähm, eben kann man das im Kleinen schon versuchen, um aber du, man muss dann an irgendeinem Punkt muss man die Rahmenbedingungen verändern, sonst stoßt man da immer wieder an Grenzen in dem Brechen dieser Konkurrenzlogik, weil man da ja automatisch drinnen ist. Also würdest du da auch sagen, irgendwie das eine bedingt das andere? Und die zweite Frage, die da noch dranhängen wird, ist, wenn man sagt, Dinge sollen auch demokratisch ähm, verwaltet werden und das ist ein Prozess, was denkst du, müssen wir dabei noch lernen, wie könnte so eine demokratische Verwaltung ähm, ausschauen? Genau. Also es ist ähm, in, in Berlin, da äh, gab es,
1: wie gesagt, ähm, diese Forderung nach Vergesellschaftung des Grund- und Bodens, auf dem die ähm, Immobilienkonzerne eben rein zur <lacht> Renditemaximierung äh, diese Häuser bewirtschaften und die Wohnungen vermieten und eben ständig die Mieten steigern. Ähm, Im Moment ist der Stand der, dass die Kampagne ein Geld eingesammelt hat über so ein Crowdfunding, um ein Gesetzesvolksentscheid, ähm, also das Ziel ist ein Gesetzesvolksentscheid und eine Anwaltskanzlei, die mit dem Geld beauftragt wird, soll dieses äh, Konzept, äh, ähm, Gesetz schreiben. Was aber interessant jenseits dessen ist, dass, da, dass der Kampf weitergeht auf dieser, auf dieser Ebene, äh, ist, dass die Kampagne selbst sich natürlich sehr lange schon und sehr intensiv mit vieler Expertise, die sie sich da organisieren, ein Mieterinnenrätemodell ausgedacht hat, wo ähm, eben jenseits von Staat ähm, überlegt wird, wie die Mieterinnen selbst verfügen können über ihre Wohnungen. Wer da noch alle mit, also ne, wer da noch mitspricht, nämlich auch die Stadtgesellschaft äh, hat da was mitzureden, weil im Grunde genommen, äh, und das finde ich eben das Interessante an dieser Kampagne, denken sie nicht in einem Genossenschaftsegoismus, ja es gibt ja Wohnungsgenossenschaften, aber die Mitglieder dieser Genossenschaften, die haben dann auch wenig gesellschaftlichen Blick, sondern ihre eigenen Interessen im Blick was äh, nach wie vor immer, ich finde es immer verständlich, wenn Leute ihre eigenen Interessen im Blick haben, aber es macht natürlich Sinn, darüber hinaus zu gucken. Und diese Art und Weise, wie, die, äh, wie dieses Modell entwickelt wird von der Kampagne, ist auch begriffen als im Prozess. Also natürlich wird dann, wenn die Vergesellschaftung gelingt, bei diesen 250.000 Wohnungen in Berlin, äh, werden natürlich die, die Räte, die da aufgestellt worden sind, wenn das dann alles so passiert, selbst immer in einer Korrektur, äh, in einer Korrekturschleife drin sind, ähm, äh, sein. Das heißt, man hat ja auch gelernt aus der äh, Vergangenheit. ja, Und wir haben ja auch erfahren, dass wir bestimmte Kontrollgremien, die uns selbst kontrollieren müssen und so weiter und so fort äh, etablieren, müssten und so weiter. Insofern ist das alles auch die Art der Gremien, auch die Art der Selbstverwaltung an sich schon ein Lernprozess, um zu verhindern, dass neue Herrschaftsstrukturen entstehen, dass sich neue Interessen verselbstständigen, die sich gegen die der anderen wenden. Ne? Also man darf jetzt auch nicht so tun, als wäre das nicht ständig ein Potenzial. Ähm, und äh, da finde ich aber falsch zu sagen liegt in der Natur des Menschen. Die Menschen sind nun mal so, sondern da finde ich richtiger zu sagen Geschichte ist dafür da, dass wir daraus lernen und Selbstkritik und Kritik ist der Motor äh, des Prozesses und der Motor der Veränderung hoffentlich hin zu was Besserem. Ähm, genau, das ist der, das ist jetzt das eine. Mir ist noch was anderes eingefallen, was ich unbedingt sagen wollte, aber das habe ich jetzt leider vergessen. Kannst du noch mal sagen, was du was du äh,
0: was deine Fragen äh, ja, tatsächlich, eh zwar. Das war ein bisschen gemein. <lacht> ähm, genau. Aber zuerst habe ich geredet über quasi so große Veränderungen und kleine und dass sie die gegenseitig bedingen. Ach so, jetzt noch, gen genau, genau, ja? genau, genau. Jetzt fällt es mir ein. Was vielleicht nochmal ganz
1: wichtig ist dazu zu sagen, in der Bewegung, in der Vergesellschaftungsbewegung, habe ich neulich in dem als ich bei einem Workshop war von einem der Aktivisten gehört, dass er dass sie sprechen von der postindustriellen Vergesellschaftungsbewegung und das ist in Abgrenzung zur historischen also in der historischen Vergesellschaftungsdebatte von der Arbeiterinnenbewegung ausgesprochen Anfang der ähm, des 20. Jahrhunderts, das hat sich stark bezogen auf die Industriebetriebe, ne? also auf die, äh, auf die Schlüsselindustrien, Bergwerke, was weiß ich, äh, äh, Stickstoffproduktion und so weiter. Und jetzt haben wir es zu tun mit der Sphäre der Reproduktion der Gesellschaft, also Daseinsvorsorge, öffentliche Güter, was wir mal öffentliche Güter genannt haben, ja, also Wohnen. Oder Energie oder Bildung, Gesundheit, Wasser und so weiter. Das sind ja eigentlich, das ist ja eigentlich nicht die klassische Industrieproduktion. Deshalb postindustrielle Vergesellschaftungsdebatte. Nur es gibt einen Grund, warum das da jetzt passiert und nicht in den Industriebetrieben, wie jetzt nicht in den Autokonzernen und so weiter, wo es eigentlich nötig wäre, auch wegen des Klimawandels, dass man dort äh, Konversion hat und vergesellschaftet. Ne? Äh, aber es ist deshalb in der Daseinsvorsorge äh, naheliegender, weil die Interessen derjenigen, die davon betroffen sind, nicht so stark sich widersprechen, wie wenn wir das jetzt zum Beispiel in einem Betrieb fordern. Also ich mache mal ein Beispiel. Eing, angenommen, wir würden jetzt in einem, ähm, in einer, in einem Unternehmen, was Autozulieferteile herstellt, äh, sagen, wir wollen jetzt vergesellschaften, dann haben wir das Problem, dass wir sofort, wenn wir das tun, ganz genauso, wie das kapitalistisch geführte Unternehmen mit Konkurrenz konfrontiert ist. Ja? Das heißt, dann haben wir plötzlich ein Interesse daran, dass wir unsere Löhne, entsprechend entweder erniedrigen oder wir entwickeln ein Interesse, dass wir unsere Löhne erhöhen. Wir werden unsere eigenen Kapitalisten in Personalunion. Ja? Weil das Interesse des Privateigentums oder des Kapitals ist ja, Arbeitskraft auszubeuten, jetzt im Sozialverhältnissinne, nicht im Sinne von schlechter Arbeit. Also zu benutzen, um das vorgeschossene Kapital zu vermehren. Im Bereich der Daseinsvorsorge oder im Bereich jetzt bei Wohnen, ja, da habe ich jetzt erstmal rein nur das Interesse, dass die Miete, die mein Lohn schmälert, niedriger wird. Da gibt es gar nicht so diesen Gegensatz. Ne? Und das ist wichtig, nochmal diesen Unterschied zu betonen. ja, Weshalb natürlich bei der Vergesellschaftung in dem produktiven oder im industriellen Bereich natürlich oder auch bei, Indust bei Dienstleistungen, die privat ähm, bewirtschaftet werden oder zur Verfügung gestellt werden, äh, wichtig wäre, dass wir dort die kooperativen Strukturen stärken, also diese Konkurrenz äh, minimieren, von denen, von der ich vorhin gesprochen habe.
0: Mhm. Ja, und ich habe schon immer das Gefühl, dass es also mit einem Grund, warum solche, also du hast ja vorher von der historischen ArbeiterInnenbewegung gesprochen, dass 1918 zur so, ähm, Vergesellschaftung eine Kernforderung der ArbeiterInnenbewegung war. Das war ja eine ganz andere Zeit, wo die ArbeiterInnenbewegung viel stärker war, als sie heutzutage ist. Also ich glaube, viele Dinge sind auch gar nicht mehr vorstellbar, weil wir gerade in so einer extremen Position der Schwäche sind, dass man eh also diese eine Kampagne in Berlin zu stemmen, stelle ich mir schon als riesige Herausforderung vor für die Leute, die sie da organisieren, weil man gerade einfach ja, so wenige tatsächlich ist und so viel Organisierungs- und Überzeugungsarbeit ähm, auch noch zu leisten hat. Und ich hätte noch einige Fragen mitgebracht, aber vielleicht ist das so eine sehr zentrale eigentlich, die mir wirklich interessieren wird, ist, mh, wie was man lernen kann auch tatsächlich von Kampagnen. Also wir haben schon über dieses falsche Versprechen der Freiheit durch Privateigentum gesprochen. Andere Gründe, warum es schwer ist, solche Forderungen auch nach Vergesellschaftung, noch nach Enteignung ähm, durchzusetzen. Und da würde mich aber interessieren, aus den Lernerfahrungen, die vielleicht auch bei dieser Deutschen Wohnen und Co. Kampagne gemacht worden sind, aber vielleicht kennst du auch noch andere Beispiele, wo man, wo man, das, wo man da erfolgreicher war. Ähm, was ähm, kann man da lernen? Wie schafft man es erfolgreiche Vergesellschaftung? Kampagnen in Bezug auf Wohnraum aber andere Bereiche durchzuführen. Also ich glaube, der große Erfolg der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in
1: Berlin war, dass sie auf eine sehr lange soziale Bewegungspraxis zurückblicken konnten. Also es gab schon MieterInnen-Initiativen in Berlin äh, noch weit vorher, äh, die, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass die, die, der Schmerz auch sehr groß war in Berlin. Also die Mietensteigerung und die Armut und, und so weiter und so fort in manchen Regionen ist einfach so katastrophal. Ne? Dass, dass da die Mobilisierung der Menschen, die betroffen sind, dann entsprechend äh, an was andocken konnte. Nämlich wirklich an einem ganz im Alter, ganz zentral ähm, erfahrenen, Nachteil, Also die Leute haben einfach Mieterhöhungen gekriegt und sie haben gesehen, das passiert, damit Leute an der Börse, die mit ihrer Miete da, die auf ihre Miete spekulieren, reicher werden. Das ist ein sehr klarer, äh, das ist ein, ich sage jetzt mal so, ein, ein klarer Gegner <lacht> ja und ein klarer Sachverhalt. Ja. Insofern war das mehr oder weniger jetzt sachlich eine der Gründe, warum es da möglich war. Auch die Kampagne selbst hat jetzt mal organisationsstrategisch, kommunikationsstrategisch ganz gute Arbeit geleistet, äh, wie ich finde. Äh, das sind alles Dinge, die die, glaube ich, selbst auch noch aufarbeiten, wo man auch noch mal genau hingucken muss. Ähm, aber wenn wir uns jetzt die Kämpfe in den Betrieben angucken, da habe ich vorhin schon gesagt, ne, dass das da natürlich sehr viel schwieriger ist, weil die Leute in ihren, an ihren Arbeitsplätzen ein überlebensnotwendiges Interesse haben und es erstmal naheliegender ist, zu sein scheint, für sich selbst etwas zu tun und für sich selbst zu arbeiten, was dann automatisch in Konkurrenz zu anderen ist, in den anderen Betrieben, in den anderen Ländern, in den anderen Regionen. Ne? Und da wäre meines Erachtens ähm, die Gewerkschaften gefragt, die in ihrer ähm, Bildungsarbeit, in ihrem öffentlichen Auftreten und so weiter und so fort, mehr die Solidarität äh, wieder entdecken untereinander und die Konkurrenz thematisieren. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Aber da… Ne, es kann nicht alles von der Gesellschaft kommen, die sich dann nur bezieht auf die reproduktive Sphäre, Daseinsvorsorge und so fort. Das ist zu wenig. Ja. Das kann dann sein, dass man dann irgendwann sagt, in ein paar Jahren haben wir jetzt wieder so viel rekommunalisiert, was, was ja auch oft als Vergesellschaftung verstanden wird, ja, dass es jetzt zumindest so die Mindeststandards wieder einigermaßen gewährleistet sind, so ein Zugang zu öffentlicher Infrastruktur. Aber es wird nicht lange dauern, habe ich vorhin schon gesagt, dass die Kapitalakkumulation den Staat wieder in die Enge treiben wird und die Kommunen, ja, mit Verschuldung und so weiter, dass dann wieder gesagt wird, wir müssen das doch wieder alles privatisieren, wir müssen die Wohnung doch wieder verkaufen. Das steht immer zur Disposition, ja, und damit alles drumherum auch. Und deshalb da, wie gesagt, finde ich, müssen die Gewerkschaften ran, dass sie mehr in diese Richtung äh, auch internationale Solidarität wieder denken und nicht diese Konkurrenz auch auf nationaler Ebene mitmachen. Mhm. Entschuldigung, wenn ich das mal ganz kurz noch ergänzen darf, zum Beispiel gibt es jetzt bei in Deutschland bei der IG Metall, also Industriegewerkschaft, durchaus Diskussionen über sogenannte Transformationsräte oder es werden Transformationsräte sollen da installiert werden, habe ich neulich auch nur bei einer Veranstaltung gehört, und äh, dort ging es auch darum, dass paritätisch Arbeiterinnen und ähm, die Stakeholders äh, da miteinander darüber diskutieren, wie sie ökologische Produktion ähm, umsetzen könnten. Und da hat der Referent, der da vorgetragen hat, gesagt, es ist allen klar, die da am, am runden Tisch sitzen, dass das nicht profitabel sein kann. Technisch ist das überhaupt kein Problem. Technisch könnte man diese Umstellung der Produktion umsetzen, aber es ist nicht rentabel. Das finde ich einen sehr spannenden Punkt, weil da kommen die Interessen, die eigentlichen Interessen dann mal auf den Tisch und da müsste man eigentlich mal weiter diskutieren und sagen, okay, zu welchem Zweck gibt es überhaupt diese Rentabilität? Und dann wären wir am Kern der Debatte, meines Erachtens. Und da wäre es ganz interessant, was, was da die Gewerkschaften dazu sagen, wenn sie sagen, mein eigener Betrieb soll nicht mehr rentabel sein. Da, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen oder mitdiskutieren. Und dann käme man relativ schnell darauf zu sagen, ja, das liegt übrigens daran, dass wir alle bei diesem ganzen Konkurrenzspiel mitmachen, weil wir selbst dran hängen mit unserem eigenen Leben. Und da wären wir beim Kern des Problems.
0: Ja, und dann aber diesen. Was es natürlich nicht leichter macht bei diesen internationalen Zusammenhängen und ähm Genau, Wettbewerbslogiken, in denen man drinnen ist, aus denen man ganz schwer ausbrechen kann. Aber würdest du sagen, vielleicht letzte Frage, die, er, die erste Sache, die man machen müsste, wäre eben ein Bewusstsein genau für diese Dinge zu stärken. Also solche Sachen wie eben, was heißt Freiheit irgendwie, was, wie, wie, wie schaut dieses Freiheitsversprechen tatsächlich aus, aber auch in welchen Widersprüchen bewegt man sich. Also wir reden dann auch oft über sowas wie Klassenbewusstsein, Stärken, also zu sagen, wo sind wirklich die Widerspruchslinien in der Gesellschaft. Also was weil das eine ist, irgendwie zu verstehen, wie das funktioniert. Jetzt gibt es natürlich irgendwie ähm, Personen, auch linke Personen, oder die sich auf Marx beziehen und sagen: Naja, das ist eher als determiniert, der Kapitalismus wird sich schon selbst irgendwann ähm, abschaffen. Ähm, ich glaube, dass das nicht so automatisch irgendwie zumindest passieren wird und dass es da mehr Organisierung braucht. Aber wo sind da so vielleicht, vielleicht Ansatzpunkte auch für diese Veränderung? Ist das eh mal dieses schaffen und diese Organisierung von Leuten? Also ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob die Klasse jetzt so wirklich das
1: revolutionäre Subjekt sein kann oder wird. Ne? Ich will aber auch nicht sagen, dass das nicht so ist. Es ist nur, historisch hat sich gezeigt, dass die Sozialisierungsforderung der ArbeiterInnenbewegung oder die Vergesellschaftungsbewegung mehr oder weniger darin aufgegangen ist, dass die Gewerkschaften und die damalige, also die damaligen Gewerkschaften und die Sozialdemokratie sich hat kooptieren lassen von den Interessen des Kapitals. Also es ist dann am Ende statt Vergesellschaftung Mitbestimmung geworden. Mitbestimmung, das muss man immer aufhorchen, weil dieses Mit würde mich, schon <lacht> würde mich schon stutzig machen. Bei was? Mitbestimmung? Natürlich bei der eigenen Ausbeutung. Das ist bis heute diese berühmte Sozialpartnerschaft. Ne? Das waren jetzt ausgerechnet die Repräsentanten der Arbeiterinnenklasse, die das mehr oder weniger verursacht haben. Ja, und natürlich aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen war das damals wirklich naheliegend nach dem Krieg, äh, erstmal zu gucken, never change a running system, dass die Wirtschaft wieder funktioniert und dass man sich die Löhne erhöht und die Arbeitszeit verkürzt. Das will ich gar nicht kleinreden. Äh, man könnte sich nur das aus heutiger Perspektive noch mal kurz angucken, was dann aus dieser Not heraus sich etabliert hat an Vergesellschaftung, nämlich eben dann doch die Vergesellschaftung über Konkurrenz und über dieses sich gegeneinander ausspielen lassen von der, von der konkurrierenden Kapitalseite ist dann sozusagen die konkurrierende Arbeitsseite notwendig geworden. So, deshalb Weiß ich nicht, ob das jetzt äh, mh, zielführend wäre, wenn man sich jetzt nur darauf beziehen würde, in der Auseinandersetzung in der sozialen, dass die Klasse zu dem entsprechenden Bewusstsein kommen sollte, weil die Klasse hat ein unmittelbares Interesse an ihrer eigenen Ausbeutung, weil sie davon lebt. Was aber gut funktionieren würde, glaube ich, wenn es dazu käme, dass die unterschiedlichen Sphären in der Gesellschaft, die sich mit diesen Themen beschäftigen, mehr miteinander verbinden und vernetzen. Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt in der Sphäre des intellektuellen Austauschs, der wissenschaftlichen Auseinandersetzung auch so, schon stark verbunden mit den sozialen Kämpfen, also Deutsche Wohnen und Co. enteignen, äh, ist ständig und stets in Auseinandersetzung mit theoretischer Reflexion und Debatten. Äh, gibt es im Moment auch, ist zu beobachten, dass es eine Renaissance der Planwirtschaftsdebatte gibt. Ja. Ich finde Planwirtschaft immer ein schwieriges Wort, weil die meisten assoziieren damit nur real existierenden Sozialismus. Dabei wird ja auch im Kapitalismus eine Menge geplant. Ne? Also, aber es gibt eine Renaissance der Debatte über, wir müssen eigentlich die Wirtschaft mehr planen. Dieser Anarchismus des Marktes führt dazu, dass wir die Natur zerstören. Das ist jetzt gar nicht spezifisch was Linkes, ja? sondern das wird schon relativ breit ähm, anerkannt. Und da, finde ich, könnte man Verbindungslinien ziehen, auf die man so vielleicht nicht sofort kommen würde, wo man jetzt nicht die Klasse adressiert, in Anführungsstrichen, sondern eben die Diskussion und wo die dran hängen gerade adressiert. In Deutschland gibt es äh, ein Buch gerade von Ulrike Hermann, eine Taz-Journalistin, erschienen, also vor einiger Zeit. Das Ende des Kapitalismus heißt dieses Buch. Und sie schlägt eine Planwirtschaft vor, die sich orientiert an der Art und Weise, wie, die, äh, wie Großbritannien das gemacht hat im Zweiten Weltkrieg. Äh, und jetzt kann man darüber lange diskutieren, ob man das jetzt gut oder schlecht findet oder ist es auf jeden Fall interessant das, das Buch. Aber was interessant ist, dass dieses Buch ziemlich Furore macht und die Säle voll sind, wenn sie liest aus dem Buch. Das heißt, wir haben hier wieder wir haben hier eine Renaissance einer Debatte, die man, ähm, an die man sich sozusagen, wo man sich nicht abwenden sollte, sondern wo man sagen könnte, okay, das verbinden wir jetzt mit der Postwachstumsdebatte, ja, das verbinden wir jetzt mit äh, Diskussionen aus dem angelsächsischen Raum, wo sie auch gerade sagen, es gibt ein Buch, das heißt The People Republic of Walmart, da untersuchen sie, dass der größte Handelskonzern, nämlich Walmart, nach innen eine einzige sozialistische Planwirtschaft ist, ja. Und jetzt würde ich auch da widersprechen und sagen, deshalb kann man jetzt trotzdem nicht sofort sagen, wir übernehmen genau diese Algorithmen-basierte, hochausdifferenzierte Logistik von Walmart und machen dann jetzt da den Kommunismus draus. So einfach ist es natürlich nicht. Mir geht es jetzt nur darum, was liegt in der Luft an Debatten, an Erkenntnissen, ja, an, an ähm, Entwicklungen, die, wie gesagt, wie ich es eingangs schon gesagt habe, an der herrschenden Politik komplett vorbeigehen, ja aber die sozialen Bewegungen und die Gewerkschaften und die äh, äh, Wissenschaft und so weiter zusammenbringen kann. Und das passiert auch schon so ein bisschen. Das müsste man nur noch äh, sozusagen, wie soll ich jetzt sagen, noch sehr viel expliziter machen, diese Verbindung zwischen den Strängen, die da gesellschaftlich diskutiert werden. Dann hast du nämlich die Klimabewegung mit drin. Du hast die Wissenschaft mit drin, du hast die sozialen Kämpfe mit drin in der Daseinsvorsorge und du hättest die Betriebe mit drin in dieser Diskussion und es wäre total wichtig.
0: Ja, das ist vielleicht eh ähm, ein, gute, ein gutes Schlusswort, eine gute Perspektive. Ähm, ich hätte noch viele Dinge, über die ich gerne weiter mit dir diskutieren würde. Ich habe mir auf jeden Fall einige spannende ähm, Anregungen äh, mitgenommen und ich glaube eigentlich, eine der wichtigsten Dinge, dass man manchmal, dass es ähm, nicht zu so leicht machen sollte, und eine ernsthafte Auseinandersetzung auch braucht mit diesem, wie kommen wir wieder hin, Vergesellschaftung als Perspektive zu denken und wen brauchen wir dafür ähm, im Boot und auf welchen Ebenen ähm, Macht das Sinn, kann man das machen und wo irgendwie muss man vielleicht die, die Rahmenbedingungen rundherum verändern und für uns in Österreich vielleicht auch nochmal welche Rolle ähm, spielt der Partei auch darin. Insofern ganz, ganz großes Danke, Sabine, dass du dir die Zeit genommen hast und genau mit mir über Enteignung und Vergesellschaftung gesprochen hast heute.
1: Gern geschehen, hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcast hörst.